1: Damn it now!
2: sous-titrage
1: Bonjour à Histoire de passer le temps, mon nom est Daniel Lemire et je vais être votre animateur aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine et yep. on va bientôt pouvoir se plonger dans l'histoire pour oublier ou au contraire pouvoir se rappeler des moments importants de notre passé. Alors, premièrement, je voudrais remercier euh, à la régie Elliot Bouliat. Salut! Bonjour! Ensuite de ça, on a la chance, bien entendu, d'avoir trois chroniqueurs et chroniqueuses aujourd'hui qui vont venir nous parler de figures très différentes. Mm -hmm. Alors, premièrement, on va avoir Robert Barquin. Bonjour. Bonjour. Ensuite de ça, on va avoir Sarah Laflamme Tremblay qui va venir nous parler de Christine de Pisan qui va nous saluer de la régie, <rire> prisonnier des règles de la COVID, bien entendu. Et finalement, Salut. on a une animatrice. Ah, et voilà à le parler. Et finalement, on a Marie-Pierre Berthelet, notre animatrice habituelle, qui peut enfin se libérer pour <rire> pouvoir faire une chronique sur Jack l'Éventreur. Salut! Parfait. Alors, on va commencer tout de suite avec la chronique de Robert.
4: Alors, euh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nikolai Yejov. Alors, deux ans pleine, de son nom au complet, Nikolai Ivanovich Yejov. Il est né le 1er mars 1995 dans un quartier défavorisé de Saint-Pétersbourg. Euh, il n'a pas accès à beaucoup d'éducation, en fait, pas en tout, et euh, dès son adolescence, alors vers ses 14 ans à peu près, il va s'engager dans l'usine Poutilov, qui est une usine importante à l'époque à Saint-Pétersbourg.
5: Est-ce que euh, c'est normal de travailler dès l'âge de 14 ans à cette époque-là ou normalement c'est plus jeune
4: euh, Je pense encore c'est plus jeune, Marie-Pierre. C'est juste qu'à cette époque-là, puisqu'il provient de ces milieux-là, il va s'engager comme la plupart de ses amis d'ailleurs et va aller travailler comme ouvrier. À l'usine, oui, pour, pour, pour financer la famille. Exactement. Euh, et en travaillant là-bas, il travaille comme... Euh, au début comme tailleur, éventuellement comme apprenti fourreur. Et du côté politique, après 1917, en fait, il va s'engager dans le parti bolchevique. C'est quand même une coutume à l'époque, parce que c'est quand même un parti qui devient euh, très important euh, durant ces années-là. Par contre, ce qui est important, ou ce qui est quand même unique à sa personne, c'est qu'à partir des années 1920, en fait, euh, Yejah va quitter son emploi à temps plein euh, à l'usine. à l'usine, et il va aller au Kazakhstan. Alors, pourquoi au Kazakhstan et pas ailleurs? Mais c'est parce que euh, durant les années 1920, la majorité des places dans le Parti boucher qui sont occupées, c'est dans le contexte, euh, dans la partie européenne. Oui. Et dans les parties éloignées, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les gens va voir ça comme une opportunité de gravir les échelons politiques. Euh, il te fait des euh, petits boulots comme euh, sous-ministre de l'agriculture, euh, aide à l'organisation interne du parti, etc., Éventuellement, son emploi final, euh, ça va être de placer les nouvelles personnes qui rentrent au parti au Kazakhstan et les placer dans les postes. Alors, c'est quand même une position très importante, mais quand même vue comme très euh, médiocre et très administrative. C'est très discret, mais important. C'est ça, exactement. Et euh, il passe à peu près neuf ans dans ces années-là. Euh, et éventuellement, vers 1929, il va connaître une autre personnalité montante dans... Euh, le parti qui est, ouais, ça, qui est Staline. Alors, Yejov et Staline vont <rire> devenir euh, deux, amis très, euh, deux amis très importants et qui vont se, se, euh, se, se lier, lier ensemble. C'est ça, c'est ça. Et, euh, en tout cas, cette amitié va porter fruit parce qu'en 1934, en fait, Staline va aider Yejov à atteindre une place au comité central, qui est comme l'organe au top du parti C'est
1: l'organe qui dirige l'Union soviétique C'est ça, ça,
4: exactement, Daniel. Et euh, là-bas, dans ce, dans ce comité-là, il va se rapprocher des personnalités de l'aile radicale. Alors, on parle de euh, Staline, Yejov, bien sûr. On parle aussi de Molotov, qui va devenir le futur ministre des Affaires étrangères, euh, Kaganovich, et Par etc.
1: radical, qu'est-ce qu'on entend ici? Euh,
4: – Par radical, j'entends dire des personnes qui voient le communisme comme... La la seule portée, c'est la seule voie euh, du progrès, etc. Euh, à part l'aile radicale, il va y avoir aussi l'aile modérée, mais ce n'est pas très important pour notre histoire.
5: Est-ce que c'est un passage obligé de participer à ça, en fait, pour pouvoir monter dans le, le gouvernement par la suite, parce que tu as mentionné de grands noms qu'on connaît aujourd'hui. Donc, est-ce que tu est, n'as pas le choix de passer par là, dans cette équipe-là, pour pouvoir monter dans le gouvernement?
4: Mais à ces années-là, oui, parce qu'avec le pouvoir affa affaibli de Lénine, on va dire, Staline va avoir une opportunité de monter lui-même et d'apporter ses amis mmh. avec lui. Alors, c'est un petit peu comme du bouche à arrêt, on
1: peut dire. Puis, est-ce que le, le comité central, c'est exact, c'est comme le gouvernement, c'est quasiment le gouvernement de l'époque, ou c'est pas encore tout à fait le cas?
4: C'est pas encore défini proprement okay. dit, là. Okay. Cependant, c'est Staline, à part après, qui va le définir amplement. Okay. Et. Euh, le boss Staline nomme Yejov comme chef de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il voit Yejov comme une personne assez compétente. il a porté parti, une majeure partie de son adolescence euh, comme ouvrier. Cependant, les années passent, en fait deux années, là, en 1936, et euh, Yejov commence à s'intéresser à une autre position, qui est la position, euh, on peut dire, du chef du NKVD, pour le simplifier. Donc c'est quoi le NKVD? Le, le NKVD, c'est euh, la police politique de l'URSS. Alors, euh, la position de Yezhov qui va l'intéresser, c'est d'occuper, de s'occuper, en fait, de la sécurité à l'intérieur du, mm -hmm. du pays. Alors, à la sécurité politique, précisément. Euh, cependant, la place est déjà occupée par un autre ami de euh, Staline, qui s'appelle Yagoda. Et euh, Staline, il va... En tout cas, il va voir que Yagoda, il commence à être très affaibli politiquement. Et il va vouloir mettre Yezhov à sa place. Alors, euh, il donne carte blanche à Yezhov. Yežov... Euh, S'en va dans les bureaux de Yagoda. Il l'arrête, il le juge. Euh, ses accusations, c'est vol de diamants, corruption, et aussi d'avoir euh, jeté du mercure euh, dans, sur, son ça, dans son bureau. Dans son bureau, c'est les deux premiers, c'est vrai, mais la troisième, je pense pas. c'est juste pour jeter du poids sur les accusations.
5: C'est quoi, c'était pour l'empoisonner en tant que tel C'est ça, ça, ça,
4: du mercure sur les rideaux euh, du bureau d'Ieshov, là. Okay. Okay. Alors, euh, en tout cas, Ieshov, il il commence à accéder à sa position au NQVD et Yagoda, lui, il va être jugé euh, lors du procès des euh, 21. Alors, ça se passe en 1936-1938. C'est donc un procès pour, euh, qui permet à donner, en fait, de solidifier sa position à l'intérieur du parti et aussi euh, d'éliminer tous ses euh, rivaux ouais. euh, politiques.
5: 21, est-ce que c'est parce que 21 personnes qui ont été jugées et exécutées? Ben, parce que j'assume qu'ils sont exécutés, là. C'est l'URSS, hein? <rire> Mais
4: éventuellement, ils vont être exécutés, mais pour l'instant, ils sont juste jugés et emprisonnés. Mais 21, je pense, appeler appelé à cause des 21 plus hautes
5: une personnalité ça C'est ça, c'est ça. Mais
4: il y a eu plus de monde. C'est ça, bien plus de monde. C'est juste on les a peu le procédé de c'est rien que
1: le début, hein, on s'entend. Euh... C'est
4: rien que le début là, éventuellement. Euh, ça va plus loin. C'est ça. Euh, alors à partir de 1936 en fait, c'est là que commence le chef d'œuvre on peut dire entre guillemets de Yejov. Euh, Staline va donner l'ordre numéro 00447 que tout le monde va éventuellement le connaître comme étant la grande terreur. Ça me fait Alors, la...
5: penser à Order 66 dans le Star <rire> ouais, Wars. Ouais, c'est et...
4: exactement un petit peu le lien. Je, que pense, je, que faire, est... Là. je pense que l'Ordre 66 vient de ça. Alors, euh, durant la grande terreur, en fait, c'est vraiment, pour simplifier ça, c'est vraiment faire un grand ménage politiquement dans toute l'URSS. Alors, il vous êtes, vous content de faire... Euh, ce travail-là. Euh, alors, euh, Staline va donner carte blanche à Égev pour qu'il élimine tous les ennemis du peuple. Alors, la définition est très vague, mais en fait, c'est tous ceux qui ne concordent pas ou qui ne sont pas en accord avec ce que Staline fait ou dit. Donc, alors, la
1: définition est très large mais aussi très spéc spécifique d'une certaine manière. C'est ça.
4: ça. Et en fait, ça permet à Égev de... de... Éliminer de... tout le monde. C'est ça. <rire> euh, alors, on parle de contre révolutionnaires saboteurs. on parle de... Euh, devant de tous ceux qui sont uh, contre l'aile radicale dans le fond du communisme est-ce qu'ils vont aussi
1: éliminer des mettons des anciens bourgeois ou des choses comme ça ou c'est vraiment à l'intérieur du parti surtout
4: <rire> euh, je pense c'est à l'intérieur du parti, mais aussi à l'extérieur. Okay. Par exemple, on va toucher aussi euh, aux criminels, que eux, on va... je va dire, mais eux, par exemple, c'est aussi un danger, même si moins grand, mais eux, par, pourquoi c'est un danger? Parce qu'ils ont une pensée libre. Alors, on va les envoyer dans le goulag. Mais éventuellement, ça va... Euh, dans le fond, ils vont devenir des cellules euh, mafieuses en leur sens et, et Yeja va indirectement aider à ça alors la grande terreur le grand ménage on peut dire ça fait environ 750 000 morts wow. mais parmi la population en général il y a aussi les hauts dirigeants qui sont visés on parle de Mikhail Tukhachevski, qui est chef de l'armée rouge euh, Yagoda il revient dans le fond, il revient de sa cellule et il est fusillé mm. alors ça, <rire> sa vie s'arrête là euh, mais Staline voit dans le fond, avec euh, la fin la grande terreur il voit ça comme une opportunité pour euh, chercher un beau commissaire parce qu'il ne veut pas que lui-même soit accusé et qui de mieux que Yejov.
1: Oui, parce que c'était quand même assez... tu 750 000 morts, ça, ça paraît, le monde s'en rend compte. Hein? C'est ça,
4: exactement. Même sur un pays quand même nouveau que, qui est l'URSS. Mais là, Yejov, euh, face aux accusations de Staline qui sont ridicules, euh, Yejov va tellement vouloir démontrer sa fidélité et sa loyauté qu'il va dire euh, « Non, Staline, moi, je ne l'ai pas fait. » Et ce que je veux, ce que je veux faire, je vais le prouver. Et enfin, fait, en, en manière de prouvant, il fait une purge interne au sein du NKVD. Alors, ça fait à peu près 10 000 morts.
5: Et euh, en plus les 750. C'est ça.
4: Alors, euh, c'est comme une, une façon, un moyen pour Iejov de montrer sa fidélité qu'il est loyal à, à Staline. Mais là, grâce à sa purge in, interne, la police, la position de Iejov se fragilise. Et en fait, euh, Staline il voit ça et c'est à son tour de remplacer Yejov. En 1938, il prend Yejov, il le met dans un autre poste politique et il met Beria à la place du chef du NKVD. Yejov est dévasté. Il se rend pas compte que c'est son propre ami, son mentor, en fait, qui fait ça. Euh, et euh, la position que Yejov acquiert, c'est ministre du tra des Transports fluviaux et Maritimes. C'est pas une position qui, vraiment qui est importante, qui est très intéressante pour Yejov. Yejov, finalement, il tombe dans l'alcool, dans la dépression. Ça va vraiment mal, son affaire. Mm -hmm. Et Staline voit ça comme une possibilité de se débarrasser, une fois pour toutes, de son bouc émissaire. Et euh, sous les ordres personnels de Beria et de Staline, euh, Yejov va être arrêté, jugé coupable. Mais en fait, ce qui est intéressant ici à noter, c'est que Yejov, il dit que je suis coupable de la purge interne, et non de la grande terreur, parce qu'il ne veut pas que le nom de Staline se salisse, encore une fois.
5: Donc, c'est de la loyauté, mais pas seulement envers l'idéologie ou le parti. Ça va plus loin que ça, c'est envers une personne. C'est ça, c'est envers
4: la personne qui est, qui est Staline, sa personnalité, etc. Parce que en quelque sorte, euh, Yechev, il comprend que c'est à cause de Staline qu'il a pu accéder au NKVD, au Comité central, etc. Ouais,
1: il se sent vraiment redevable de lui. Mmh, mais c'est est quand même surprenant qu'il continue perpétuellement à défendre quand même la, la position de Staline dans tout mais ça. Mais c'est pour oui. ça que
4: je dis qu'il est tellement... Il veut tellement prouver à Staline que « Non, je, je suis ton ami, c'est pour moi l'ennemi, c'est mm -hmm. les autres. » euh, Et éventuellement, l'histoire déjà fini finit le 4 mars 1940 à Moscou. Il est fusillé. Et juste avant d'être fusillé, il va dire euh, « Dites à Staline que je meurs avec son, mon nom, sur, euh, son nom sur mes lèvres. » Alors, même quand il est Fond, quand il voit la balle venir dans la chambre, il dit « mais non, je veux quand même mourir » et dire euh, « merci » à cette année.
2: Et pourquoi
5: il a été fusillé, non pas envoyé dans les goulags? Parce qu'en fait, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment on choisit la fin ouais, de vie de quelqu'un.
4: Hein? OK, mais dans le fond... Euh, c'est un petit peu simple aussi. Là, dans le fond, on juge des personnes euh, qui représentent un réel danger ou pas. Par exemple, les criminels, oui, c'est un danger, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire du chaos politique? Non. Alors, c'est pour ça que la majorité, on les envoie au goulag. Okay. Tandis que des personnalités importantes comme euh, Yagoda, Yejov, etc., mais on, on les fusille. Oui, parce, parce
1: qu'ils pourraient rallier une faction ça, potentielle. C'est ça. ça. Ils, ils, ça.
4: Connaissent, ils connaissent bien plus qu'il qu en faut. Là, okay. Et pour euh, progresser, pour aller plus vite de l'avant, il faut les taire. Aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que Yejov, il gagne le, nom, le surnom du nain sanglant, durant un Grande Terreur. Mm -hmm. Pourquoi? Mais il est très petit, 1,57 m. C'est quoi, c'est 5 pieds
5: 2, à
4: peu près? C'est ça, à peu près là. Alors, c'est quand même très petit à l'époque. Euh, mais il cite, je cite, il dit euh, « Ne vous fiez pas à ma petite taille, j'ai des mains fortes, j'ai des mains euh, staliniennes. » Alors, même là, on mm -hmm. voit qu'il est quand même fidèle et loyal.
1: Wow. – Mais parfait. Alors, on a encore un peu de temps si on veut euh, discuter sur <rire> le sujet. <pour rire> ben,
4: en fait, euh, ce que je pourrais rajouter, c'est que la position de la figure des jeunes, en fait, elle redevient très populaire de nos jours en okay. Russie. Pourquoi?
5: Il a organisé la mort de 750 000 personnes quand on a C'est le
4: renouveau un peu... Euh, c'est ça, c'est un petit peu... Euh, je ne peux pas résumer cela très vite, mais c'est en fait un renouveau politique aussi historiographique en quelque sens. Avec euh, le régime de Poutine, il veut remettre en valeur euh, la force à l'époque. Et aussi, euh, par exemple, plus on dessus de personnes, plus c'est mieux et plus ça permet de solidifier ta position. Okay. Par exemple, euh, durant le bâtiment de la Lubyanka, qui, qui était l'ancien siège du KGB... Euh, avant l'heure en UR16, mais devant l'heure, il y a un parc où on met toutes les statues avant, ils ont enlevé tous les statuts des anciens euh, dirigeants du NQD, mais là, on les a remis. remis. Alors, wow. on a remis la face de Yejov, on a remis la face de Yagoda.
5: Dans une ferveur politique. Un c'est
4: ça. Et les personnes passent, c'est un lieu public, là. alors les personnes passent, ils voient ça, ils prennent des photos. Donc, c'est
1: ça, c'est des figures, euh, figures mises euh, dans l'espace social. Alors, alors, nous, on mm -hmm. fait tomber des statuts puis euh, ils, ils en remettent. Okay.
4: <rire> c'est
1: bon, euh, très intéressant. Mais merci beaucoup, Robert. C'était vraiment euh, terriblement intéressant. Pour, pour garder <rire> ça même Alors je me retourne évidemment vers notre régisseur en chef Elliot pour nous dire quelle musique on écoute Et eh bien il va écouter le titre Cathédrale par Kylie V
3: I burn away Make me feel like There's nothing left To say Your smile
1: Bonjour à Histoire de passer le temps. Alors, on a une nouvelle chroniqueuse, plutôt une nouvelle chronique, je m'excuse, mais une vétérane <rire> de l'ancien comité qui nous revient pour nous parler d'une autrice très importante de l'histoire européenne, Christine de Pizan. Oui. Merci. Oh, oui,
0: <rire> oui bien merci. Oui, effectivement, euh, en fait, on peut la considérer comme la première féministe. Ou même, euh, ou même la pré précurseur, mais je préfère dire la première féministe. Mais même si ce terme-là, féminisme, apparaît au 20e siècle, ben la cause des femmes euh, est défendue de depuis au moins 600 ans, du moins en Europe. Puis, donc, euh, c'est ça. donc c'est Christine de Pizan qui, elle, euh, n'hésitait pas à utiliser ses écrits. Pour, euh, se livrer, ben, pour se lever contre la misogynie existante à son époque, euh, qui est l'époque médiévale. Ouais. Non seulement elle occupe une place majeure dans euh, la vie intellectuelle et les idées euh, de son temps, mais justement, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs aujourd'hui la considèrent comme la première féministe. Mais l'idée de, de ce sujet de chronique-là vient de mon cours de maîtrise euh, que j'ai eu il y a à peu près trois ans, que je trouvais vraiment intéressant. Puis c'est pendant ce cours-là que j'ai pris connaissance de cet euh, écrivaine là Donc, Donc ça doit vraiment me...
1: marquer ce séminaire-là, on peut voir oui,
0: ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Donc euh, je remercie ma professeure. <rire> <rire> Donc Christine Mepizor est née en euh, 1364 dans la République de Venise. Et elle monte en 1430 dans le Royaume de France. Elle est considérée, euh, elle est considérée comme la première femme de lettres d'Europe, qui a vécu de ses écrits. En tant qu'écrivaine professionnelle, et c'est un exploit pour une femme de cette époque-là, il n'en existait pas. Euh, elle est poétesse, critique sociale, littéraire, biographe et écrivaine politique qui a travaillé majoritairement au début du 15e siècle. C'est l'autrice de livres, de traités politiques, de correspondances, de journaux, de philosophie et de poésie
1: donc elle adore vraiment écrire puis sur une énorme variété de sujets
0: oui effectivement, tout à fait euh, <rire> on pourrait dire que c'est une héroïne euh, c'est une autant très importante euh, de, de la société française et européenne mais d'ailleurs, une de ses œuvres majeures c'est La cité des dames mm -hmm. qui est publiée à Paris en 1405 okay. puis c'est dans ce livre-là ben dans, ce, dans cette œuvre là qu'on célèbre les figures féminines évidemment, c'est sur féminisme euh, n'est pas le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faut bien se plonger dans l'époque médiévale pour bien le comprendre, parce que sur Féminisme concerne l'égalité et l'humanisation des femmes. Afin d'affirmer justement qu'on est bel et bien des êtres humains et égaux aux hommes.
1: C'est surprenant qu'il faudrait défendre cette position-là, mais... Non, il, y un, il y a un contexte. Il, a
0: hein. fallu, il, a fallu.
1: il faut commencer par dire qu'on est être humain avant tout.
0: C'est ça, exactement. C'est vraiment la base du féminisme. C'est vraiment la base pour avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Puis, euh, parce que c'était à une époque que euh, les femmes pouvaient être considérées comme des bêtes, euh, du moins comparées. Euh, il y avait des références aux animaux, donc euh, c'était pas super. <rire> puis, justement, puis, c'est à cette époque-là que euh, les femmes étaient considérées comme des objets inférieures à l'homme et des objets pour satisfaire la jante masculine, pour ne pas être vulgaire.
3: Mmh.
0: Euh, et, mais ce sujet-ci, sur Christine de Pizan, va se diviser en deux chroniques. La première, qui est aujourd'hui, euh, je vais établir justement le contexte historique euh, dans lequel elle vivait, euh, mais aussi le système patriarcal et la, les pensées misogynes envers les femmes. Par la suite, à la fin, je vais parler plus en détail de la vie de Christine de Pizan. En novembre, plutôt le, plus précisément le 15 novembre, c'est la seconde chronique. Et je vais traiter de, son célèbre, de sa célèbre œuvre, « La cité des dames », parfait euh, qui va permettre vraiment de mieux comprendre pourquoi plusieurs la considèrent comme la première féministe.
1: Parce que finalement, euh, traiter de l'œuvre en, en même temps, ça aurait été trop dur, hein? c'est ça? C'est tellement gros. Okay, oui,
0: ben, du moins, ça aurait été trop dur pour moi de tout, de tout euh, mettre ça en petits bouts, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur elle. Puis
1: ça leur dilué un peu la, la qualité de, et, de et son œuvre et son importance.
0: Exact, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je vais le faire en deux chroniques. OK. Donc, bref, je vais commencer par son époque. D'abord, il faut se situer dans le temps. Euh, elle a vécu pendant la guerre de Cent Ans, ce qui a grandement influencé la vie de la population et surtout elle. Mm -hmm. De manière plus générale, l'époque médiévale est une société inégalitaire et hiérarchique parce que tout le monde n'a pas le même statut. Si pas d'argent... Si pas un homme, par exemple, <rire> oublie les privilèges. <rire> Il y en a pas pour toi. C'est justement la valeur sociale d'une personne qui va influencer le privilège. Aussi, c'est dans cette société-là, inégalitaire, que la femme va occuper une place inférieure. C'est d'ailleurs une société patriarcale et euh, misogyne. Pour l'époque, une femme est inférieure parce qu'elle est différente biologiquement. Les détracteurs, justement, des femmes, disent, que même, euh, disent même que la supériorité de l'homme envers la femme est voulu par Dieu. Légalement, mmh. c'est une mineure toute sa vie, passant de la tutelle de son père à celui de son mari. Et dans la pensée chrétienne médiévale, le clergé voit chez Ève, qui est la première femme, une catastrophe existentielle et que c'est à partir d'elle que découlent les maux de la société.
1: Parce mmh. qu'elle a osé tenter Adam à manger la, le fruit, c'est ça? Et
0: voilà, le, le fruit.
1: Du savoir.
0: Du savoir, puisqu'elle a été tentée par le diable. Mmh. Mmh. On me dit aussi que la femme est un être faible, sensuel, à son froid, <rire> et peut être influencée, et peut être influencée par le diable, comme Eve.
1: Donc, elle est, elle est, il y a des caractéristiques animales qui sont utilisées, ou sinon, elle est présentée, justement, comme étant très vulnérable aux tentations du diable.
0: Oui, c'est ça, okay. Exact. Puis la société, justement, patriarcale et patrilénaire, parce que c'est l'homme qui détient le pouvoir et les moyens de production, et les biens héritages se transmettent par les hommes. Par contre, comme Maxime Laprise le dit dans sa chronique du 28 mai, euh, justement sur les conditions euh, des femmes à l'époque médiévale, euh, ces conditions-là ne euh, sont pas aussi pires qu'est-ce qu'on cro que qu croit, justement, dans, la, dans la, la conception populaire. Dans le sens que c'était mauvais, mais ce n'est pas absolument un déchet d'être
5: une femme à ce moment-là.
0: Mais dans le sens, c'est les conditions... On voit souvent le Moyen-Âge comme euh, l'époque la, la, la pire. Plus... Mais, ouais, mais c'est faux. Mm -hmm. Même pour les consorts féminines, c'est pas la pire. Okay. Parce que, justement, leurs conditions ont se dégradé à partir de la Renaissance. Okay. L'époque moderne, c'est la pire. Mm -hmm. <rire> Puis, euh, parce que les femmes sont pas enfermées dans la maison, même si leur rôle demeure familial. Mm -hmm. Et euh, surtout euh, pour euh, les femmes urbaines, la classe moyenne, Bien, elles vont être impliquées dans la force de travail, ce qui va leur donner plusieurs droits légaux et sociaux qui vont disparaître à leur renaissance. À l'époque de Christine de Pizan, les femmes bourgeoises possèdent, héritent, lèguent des propriétés indépendamment de leur mari. Elles peuvent être poursuivies ou poursuivent en cours. Elles peuvent faire pression sur le Parlement. Dans certaines villes, certes, elles peuvent avoir un office public mineur.
1: Donc elles ont vraiment une marge de manœuvre légale encore au moyen âge.
0: Oui. C'est okay. ça, exact. Puis, euh, certaines aussi vont pouvoir travailler, même exploiter presque n'importe quel euh, métier. Par exemple, elles peuvent être apothicaires, cordonnières. Euh, puis, les énormes industries, par exemple, de nourriture, de textile, ben elles peuvent être composées ou même contrôlées par les femmes. Par contre, elles ne sont pas admises à l'université mais elles peuvent tout de même recevoir une éducation que ce soit à la maison, euh, par l'église ou dans une école publique
1: mais c'est pas privilégié par contre c'est pas encouragé nécessairement de, de former les femmes
0: c'est ça et c'est pas tout le monde non plus pas toutes les familles qui peuvent, euh, qui peuvent avoir ces moyens donc <rire>
5: j'imagine que c'est là que Christine de Pizan vient se, se démarquer des autres femmes
0: voilà, exact, justement <rire> justement je vais parler de sa vie <rire> donc euh, ben, juste pour vous situer un peu elle a vécu euh, sous trois rois Charles V au début, Charles VI euh, pendant la majorité de sa vie et Charles VII dans les dernières années. Donc, elle est née dans l'aristocratie vénitienne, justement, elle est aristocrate, donc elle a le plus de privilèges. Mm -hmm. euh, son père, qui est Thomas de Pizan, est un intellectuel et un astrologue et a été appelé au service du roi de France Charles V. Non, puis tu... ça,
1: cest une position importante d'être un astrologue à l'époque?
0: Oui, parce que c'est vraiment privilégié. Un astrologue, ils peuvent prédire des, 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 un avenir, des, des, des éléments, des événements importants. Ah, donc, OK, euh... les cartes du
1: ciel, puis euh, OK, si jamais il va y avoir des, des, des mots qui vont tomber sur est les... Est-ce que
0: Dieu est du bord du roi ou quoi, cette journée-là? <rire> OK, journée okay c'est bon. <rire> donc, c'est ça. Donc, Christine de Pizan donc grandi dans la cour euh, du roi français et parmi les gens qui aimaient les. Justement, elle a appris à lire, à écrire. Elle a, pu, elle a eu l'opportunité euh, de prendre connaissance de nombreux ouvrages disponibles à la Cour royale euh, grâce à un précepteur. Mais c'est rare pour une fille de l'époque de recevoir la même éducation que ses frères. Elle a été vraiment chanceuse. et Elle a pris, mis à profit justement son éducation vraiment privilégiée pour devenir plus tard une écrivaine prolifique qui vivait de sa plume tout en subvenant aux besoins de sa famille. Bref, à 15 ans, en 1380, à se marie à un noble et secrétaire du roi, qui est un poste privilégié et très important. Euh, et ce qui a permis à Christiane Pizan avoir un revenu familial décent euh, et des faveurs importantes dans la cour. J'imagine que c'était plus que décent. était une aristocrate puis un noble à un moment donné. Hein? Mais c'était
1: acceptable pour sa position. Euh...
0: Oui, oui, vraiment. Okay. <rire> puis euh, son, son mariage, c'était un mariage heureux. Et il y a de bonnes chances que son mari lui a permis d'apprendre des techniques d'écrivaine. Mmh. Déjà, déjà, ça va bien pour elle, pour l'instant. Au courant de sa vie, elle va continuer à s'instruire, à lire, à écrire des poèmes, si bien qu'après dix ans, euh, elle va réussir à les compiler et composer un ouvrage. Par contre, Charles V meurt la même année que son mariage, 1380. 180. Euh, donc, sa famille va être progressivement
1: perdre un peu de pouvoir peut-être c'est ça. ça,
0: exact okay. elle va être, sa famille sera de plus en plus éloignée du pouvoir et de la cour euh, mais elle va passer la majorité de sa vie à cultiver des contacts avec la cour une chance pour elle et fréquenter des hôtels princiers sous le règne de Charles VI son mari, lui meurt en 1389 euh, à cause d'une épidémie elle va devenir veuve à 25 ans, elle aura sa, sa charge trois enfants et sa mère ça commence à aller mal pour elle. Veuve, elle va vivre pendant 14 ans des temps difficiles, puisque son père et son mari euh, ont pas laissé un revenu suffisant euh, pour qu'elle survive sans crainte. Des...
1: Évidemment, ici, on parle d'un revenu suffisant pour vivre dans un monde noble, euh, justement, une vie un peu privilégiée quand même. Un
0: peu privilégiée aussi, mais ça, ça va être difficile pour elle. Elle va l'écrire dans, dans, dans ses écrits, justement. Il va avoir des, okay. soucis, va avoir des soucis financiers, avoir des procès, une santé défaillante, des mmh. deuils, plein d'autres choses. Donc ça va un peu mal. Il y a un problème. Et surtout qu'elle doit garder un certain revenu euh, justement pour garder son rang social. Elle doit trouver une solution. Mais la so solution conventionnelle, c'est soit se remarier ou entrer en couvent. Devenez, qu'est-ce qu'elle a fait?
1: Elle ne va pas faire ça.
0: Exact. Elle <rire> <rire> va refuser de se marier et ne va pas aller au couvent. Elle va même décider de faire le métier d'homme de lettres. Mais il y a un petit problème à ça. C'est une femme. Donc, il euh, faut noter aussi, par contre, que si elle avait un deuxième mari, peut-être qu'il qu'il lui aurait pas permis d'écrire. Donc, c'est une certaine liberté pour elle. Euh, une émancipation, de... en fait. Puis elle exact. voulait pas
1: prendre le risque aussi, là, parce que c'est vraiment risqué. Elle a été chanceuse, si j'ai bien compris. Son premier mari était quand même compréhensible, mm -hmm. même peut-être la, la supporter un peu dans son... Dans sa volonté d'écrire, mais une chance sur deux, c'est peu probable qu'elle aurait eu deux chances.
0: C'est ça, exact. Puis même son père lui a permis d'avoir la même éducation que ses frères. C'est pas tout le monde qui lui donne, qui, qui donne ça. Mm -hmm. <rire> mais aussi, il y a un petit problème aussi à ne pas se remarier et à ne pas entrer au couvent. C'est à l'époque médiévale, c'est mal vu. D'être une femme seule. C'est ça, exact. Bref, elle va trouver un, un travail en devenant gestionnaire d'un scriptorium. Il va superviser euh, des calligraphes, des relieurs, des miniaturistes. C'est quand je vous ai dit que les femmes pouvaient avoir un poste euh, gérer euh, mm -hmm. un commerce. Mais elle a réussi, elle aussi.
1: Mais c'était c'était quand même rare qu'une femme dirige un scriptorium ou ça pouvait arriver dans d'autres contextes.
0: Euh, ça, je pourrais pas le dire. Il mm -hmm. faudrait que je les un peu. Il euh, faudrait que je regarde un peu plus là-dessus. Mais j'ai pas assez d'informations
5: pour euh, pour répondre.
0: Pour, euh, dans ses temps libres, entre euh, le travail, ben, elle réussit à écrire. Donc, elle va commencer à envoyer des poèmes qu'elle a composés à des personnes influentes euh, de la France afin d'obtenir un patronage. Et ça va porter fruit, mmh. c'est comme ça que ses écrits vont devenir sa source de revenus principale. Puis savez-vous qui était son proni? son premier mécène.
1: Non. Tu vas nous l'apprendre.
0: Oui. <rire> c'est le roi Charles
1: VI. OK. Donc, elle a réussi quand même à,
0: à, se, rapprocher. à se rapprocher
1: du pouvoir ou du moins d'attirer un, un patron qui est quand même très <rire> prestigieux, on s'entend. <rire> exact.
0: J'ai dit le premier, je vais dire le principal. Okay. Mais oui, exact. Le Charles VI, c'est quand même le plus important hein, <rire> mm -hmm. dans la politique. Mais ensuite, il y a d'autres mécènes de la noblesse, euh, que ce soit le duc de Bourgogne, euh, Philippe II, la reine de France, Isabeau de Bavière, et même l'anglais Richard Neville, comte de Salisbury. Donc, c'est pas parce qu'elle est en France que ce sera juste la noblesse française. Mm. Donc, euh, elle va participer aussi au débat euh, sur le roman de la Rose. Outre ses poèmes, bien sûr. Elle va s'opposer, justement, au sexisme qui, re, qui est retrouvé dans le roman. Pour, plus précisément, c'est un roman sur, euh, allégorique sur l'amour courtois. Et selon elle, ce roman-là attribuait des traits négatifs aux figures féminines, euh, allégoriques, et dépeignait aussi les femmes comme un objet bon à satisfaire les désirs masculins. Plusieurs hommes vont même louanger les propos de Jean Demain, qui est un des auteurs du roman La Rose. Mm -hmm. C'est le cas des secrétaires du roi Jean de Montreuil et Gontier -Col, ainsi que je Un rappel, le secrétaire du roi, c'est un poste très privilégié. Donc, euh, elle ose s'opposer à ces hommes-là. Hmm. Mais justement, en 1401, elle va écrire à Jean de Montreuil en, euh, en s'opposant à ce roman et à ses louanges qu'elle qu juge immorale, obscène, sexiste, misogyne. Elle va critiquer méthodiquement la discrimination et les propos à l'encontre des femmes. et va argumenter euh, qu'elle est mieux placée que les hommes, pour témoigner des sujets, concernent les femmes. C'est mmh. évident à notre époque, mais pas nécessairement à la scène. Exact. Bon, c'est pas tout à fait évident, non? Si on regarde le Texas qui en <rire> c'est des hommes qui ont voté euh, pour,
5: pour la loi contre l'avortement. Euh, hein? Oui, effectivement. C'est pas un fait, hein, <rire>
0: Effectivement, même en Occident. C'est une lutte perpétuelle. Euh, une lutte perpétuelle. Ou une
1: révolution a... perpétuelle.
0: Voilà, qu'on n'a même pas encore terminé euh, d'avoir. Mais justement, les hommes de l'époque, on ne revient pas qu'une femme ose euh, prendre part à ce débat. Il va aussi critiquer justement ce paternalisme-là. Bref, euh, la prise de parole de Christine de Pizan et ses échanges de lettres euh, vont notamment contribuer à lancer le débat sur le statut euh, des femmes, puisqu'elle affirme qu ce qui est faux de penser que la femme est naturellement inférieure. Mm -hmm. Ensuite, approfondir sa défense des femmes dans la Cité des Dames que je vous présente le 15 novembre. Donc, euh, c'est bien au début du 15e siècle que ses plus grandes œuvres ont été produites. Ensuite, de 1418 à sa mort, elle va se retirer au monastère de Poissy. Et je vous rappelle, on est pendant les, la guerre de Cent Ans. C'est euh, en 1413-1418 une invasion anglaise en France. Et on sait bien que après la mort de Charles VI en 1422, ben, les, euh, Charles V d'Angleterre, qui soutenait le camp, de Bourg, euh, le camp bourguignon, euh, et Charles VI, l'autre camp, ben, vont s'opposer. Les Anglais étaient même prêts à prendre Orléans, qui aurait donné accès au sud de la France, mais il y a une femme...
1: Qui va défendre la ville Eh oui,
0: et quelle est-elle Jeanne d'Arc. Euh, Jeanne d'Arc. D'ailleurs, euh, le dernier travail de Christine de Pisan, qui est la ditée de, euh, de Jeanne d'Arc, est produit en 1429, un an avant sa mort. Et c'est un poème patriotique qui honore Charles VII et cette pucelle, la pucelle d'Orléans comme on l'appelle. C'est d'ailleurs le seul ouvrage publié du vivant de Jeanne d'Arc, euh, et c'est Christine de qui l'a écrit. Mm
3: -hmm.
0: Bref, elle a, elle a fait plusieurs œuvres, que ce soit des traités morales, euh, des traités d'éducation aux princes. Mais son œuvre qu'on euh, qu qu pense le qu'on pense en premier lorsqu'on entend son nom, c'est la Cité des dames. C'est un ouvrage important euh, quant à la défense des femmes, et je vous le présenterai <rire> une autre fois. <rire>
1: Merci beaucoup, Sarah. Alors, dans le fond, on va euh, on va pouvoir euh, passer tout de suite à la régie pour savoir qu'est-ce que Elliot nous a préparé. Eh ben, on va écouter euh, le morceau "Teki" de Alpha Mist. Histoire de passer le temps, et comme on l'a dit tantôt, on est chanceuse d'avoir une animatrice qui peut enfin redevenir chroniqueuse. <rire> Maïe-Pierre, tu viens nous parler de Jacques Léventreur. Pas
5: Jacques, Jacques.
1: Je m'excuse. Je m'excuse. <rire> Il
5: n'y a pas de problème. Bon, ben bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment contente d'être de retour sur cette chaise pour vous parler d'un criminel qui est bien célèbre, donc Jacques, Jacques Léventreur, tu m'as tout mélangé, tu vois donc en cette saison de l'épouvante quoi de mieux que de parler de sang de tripes et de mort. je me permets donc mm -hmm. d'enfiler mon costume de chroniqueuse thématique Halloween hein, et tout en, euh, en vous avertissant que certaines descriptions seront graphiques parce que ce qui distingue en fait Jack l'éventreur c'est à quel point ses crimes étaient d'une précision et d'une violence inouïe donc ces histoires et la figure mystérieuse de Jack ne sont pas restées dans l'ombre et n'ont pas été reléguées aux dernières pages dans le journal, bien au contraire donc, il y a une grande frayeur qui va s'installer à Londres pendant l'automne 1888 et l'hiver 1889, et ça même jusqu'en 1891. C'est la combinaison de l'insécurité sociale généralisée, de la couverture médiatique obsédée par les crimes et des crimes très violents, en plus d'une identité qui est inquiétante, qui a construit les mythes criminels de Jack Léventreur, et ça à partir d'un mystère qui est irritant parce qu'il n'a jamais été attrapé. Donc, transportons-nous pendant un instant dans le monde de l'East End de Londres à la fin du 19e siècle. Voici la scène. Là, je me mets dans un petit mood. L'air est humide. L'ambiance est lourde et sombre. Les rues sont sinueuses et sales. Et les bruits de pas résonnent sur la pierre. La brume permet à peine de voir la flamme de la lampe à gaz à l'extrémité de la rue. Les ombres s'allongent et se déforment. Plus loin, une silhouette se déplace furtivement dans la pénombre. Qui est-ce que ça peut bien être? Donc, juste avec cette petite description, je suis certaine, en fait, que vous êtes en mesure de vous imaginer ce que c'était de marcher dans les rues de Whitechapel ou de Spitalfields pendant la nuit, soit les quartiers les plus défavorisés de l'East End où souffrance, misère, danger et mort eh bien, se côtoyait trop souvent.
1: Donc, nous, certainement, c'était l'Halloween à l'année. Oh,
5: oui, <rire> j'aime bien cette expression, en fait. D'ailleurs, on, on qualifie ces mondes de bas-fonds, tellement que c'est pauvre, c'est sale, c'est bas. Et euh, c'est d'ailleurs dans cet univers-là que va prendre place le célèbre tueur reconnu pour éventrer ses victimes féminines, Jack Léventreur. Mais pourquoi Lee Stand, Whitechapel ou Spitalfields comme choix de prédilection mm -hmm. pour ses crimes? Oui, c'est beau, c'est Halloween à tous les jours, mais pourquoi eux particulièrement? Ben, ces quartiers particulièrement. Eh bien, c'était le lieu par excellence où s'entassaient les pauvres et les immigrés en quête d'une meilleure vie dans la métropole industrielle qui était Londres. On dit que le vent y amenait la fumée de charbon des usines, alors que dans le West End, donc les quartiers riches de l'ouest de la ville, l'air y était plus sain. Bon, plus sain, on s'entend, on reste quand même dans la capitale industrielle mondiale.
1: Mais il y a quand même un nuage perpétuel, un smog perpétuel Exactement. qui recouvre Whitechapel et
5: On qualifie ça de smog semi-permanent qui recouvre les quartiers de l'Est et qui nuit à la visibilité sans évidemment parler de la santé de ses habitants. Donc, c'est idéal, cette, ce smog-là, cette brume-là.
1: Pour être pour... un tueur.
5: Oui, parce qu'on camoufle la, mi la misère, on, cafou on camoufle les ivrognes, mais c'est super quand d'être un tueur en série pour te, pour te cacher.
1: Qui trouver des victimes.
5: Oui, définitivement. Il en plus dans ce coin-là. Donc, mais comment dire, quels crimes sont bien l'oeuvre de Jack Léventreur si on ne l'a jamais attrapé, qu'il n'a jamais avoué quel crime il avait fait, fait? Hein? Eh bien, les crimes dans Whitechapel, dans Spitalfields ou en général dans l'East End de Londres ont présenté des circonstances et des faits similaires. En effet, ben, le nombre élevé de crimes et d'agressions contre tous, mais contre les femmes particulièrement, ne permet pas d'établir avec certitude combien de personnes ont été assassinées par un même tueur, Jack ou n'importe qui, mm -hmm. qui d'autre. Donc, rappelez-vous qu'à l'époque, ben on ne pouvait pas analyser les empreintes digitales ou l'ADN d'un cheveu trouvé dans la rue près du cadavre.
1: Donc, on a vraiment très, très peu de moyens pour pouvoir tracer des liens entre les victimes. Là.
5: Exactement. En fait, y a, ça, je vais en revenir pour la prochaine fois là, sur les, les liens entre les victimes, mais c'est vrai que les outils manquent. C'est tout juste si euh, la photographie est arrivée pour aider la police à garder des archives criminelles. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a que le corps de la dernière victime qui a été photographié. Donc, si ça vous intéresse, ben, eh bien, la page Wikipédia est plutôt complète et montre, entre autres, cette photo, mais âme sensible, veuillez vous abstenir parce que c'est très sanglant et démembré, en
1: fait. ouais, je vous le recommande pas.
5: Ben, <rire> ça dépend si ça t'intéresse ou pas. Hein? Non. <rire> Donc, avec le peu d'outils des enquêteurs, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ben il fallait que les victimes, ils présentent des marques et des blessures vraiment similaires pour être attribués à Jack Léventreur et à son fameux couteau. Donc, les caractéristiques de ces crimes étaient les suivantes. De profondes et longues entailles à la gorge qui servaient généralement à tuer la victime du premier coup. Des mutilations à l'abdomen et aux parties génitales parce qu'on a constaté que bien souvent, c'était les parties les plus maganées chez la, chez la victime. Le prélèvement d'organes internes qui étaient soit étalés près de la victime ou qui manquaient tout simplement à l'arrivée de la police. Ce qui veut dire que Jack probablement se partait avec un utérus, des reins, un cœur. Ouais, c'est. Quand, que... quand je dis c'était gore, c'est gore. Oui. Et puis, en plus de tout ça, ben, il y avait souvent des mutilations faciales. Ce qui est spécial, on dirait qu'il y a un trip d'oreille aussi, parce qu'il y avait tout le temps le lobe d'oreille droit qui était coupé. Pourquoi? On ne sait pas, mais ça arrivait souvent.
1: Je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes
0: dans sa tête.
5: Ah oui, définitivement. Il n'était pas sain d'esprit, ça c'est sûr.
0: Donc il y avait vraiment une signature distincte qui permettait... Oui, exactement.
5: Non seulement le lobe
0: d'oreille, mais toute la façon en fait de
5: tuer la victime et de l'éventrer était spéciale. Donc, tout ça se produisait la nuit, euh, généralement entre minuit et 5 heures. Et ce qui était spécial, c'est que c'était toujours la première ou la dernière fin de semaine du mois. Et euh, c'était à l'heure de la nouvelle lune ou du dernier quartier de lune.
1: Est-ce un loup-garou?
5: Euh, oui, ben c'est ça en fait la question. Ben pas nécessairement si c'est un loup-garou, mais en fait, il y a eu plusieurs théories euh, lunaires qui expliquaient les, les hormones, les émotions. Ils ont potentiellement viré comme un loup-garou ou un fou. Donc, tout ça, toutes ces circonstances-là, en fait, ont alimenté une peur généralisée parce que, ben semblait totalement déjanté cet individu là qui tuait.
1: Mais il y eux. avait des il y avait suffisamment de patterns pour que ça soit explicable un peu dans les médias puis ça fasse un, ben, un récit intéressant. Là.
5: Explicable non, euh, mais pour euh, ben, lier les, les vie. victimes
1: l'une avec l'autre. Oui,
5: exactement. Ça. Ben justement le fait que c'est toujours une première ou une dernière fin de semaine oui. ou quoi que ce soit donc les circonstances sont tellement similaires d'une fois à l'autre que ça a permis en fait de d'établir des liens entre les victimes pour dire OK, c'est Jack qui l'a tué elle par exemple. Donc les enquêteurs d'ailleurs ont constaté que d'un meurtre à l'autre, eh bien la sévérité des mutilations augmentait. Il n'y a qu'une exception en fait à cette int intensification de la violence et c'est le deuxième crime. Donc la victime est un peu moins mutilée et un peu moins défigurée par rapport aux autres. L'hypothèse est que Jack Léventreur a été distrait ou du moins dérangé lors de son assassinat, le forçant à quitter plus tôt que prévu la scène du crime. Mais c'est vraiment le seul cas, car on observe vraiment clairement, dans les gravures et la photo, l'amplification du nombre de blessures et de leur gravité. Donc, selon les versions, le nombre de victimes qui ont succombé à Jack Léventreur varie. 5, 6, 8 ou même 14.
1: OK, wow, ça pourrait vraiment être beaucoup. Là.
5: Oui, oui, exactement. En fait, l'imprécision tient du fait que même les coronaires et les médecins légistes de l'époque n'arrivaient pas à s'entendre à savoir si un crime était l'œuvre de Jack Léventreur ou non. Pour dire aussi qu'on croit que quelques criminels ont tenté de l'imiter, ce qui a augmenté le nombre de victimes présumées qui ont été attribuées mm -hmm. à Jack. Donc, on peut se demander ben, pourquoi il y avait un débat sur le nombre de victimes qui ont passé sous le couteau de Jack Léventreur. Évidemment, plus le criminel est dangereux, ben, plus il est urgent d'arrêter. Ouais. Mais on peut, en fait, tous ces débats allaient plus loin qu'un simple chiffre, qu'un simple nombre. C'est en fait symptomatique d'une société qui est en crise, qui questionne sa sécurité et l'efficacité d'une police qui semble incapable de prévenir la mort. Comme si la police devait attendre un meurtre pour avoir plus d'informations. C'est d'ailleurs ce que dit la publicité que j'ai partagée sur les réseaux sociaux. Le petit extrait, mm -hmm. en fait, tient du journal de The Times et euh, l'auteur appelle à l'aide, Tellement que la police est inefficace dans cette situation-là. Oui,
1: elle est seulement réactive et pas proactive.
5: Exactement, c'est tout à fait ça qui est critiqué dans la société. Mm -hmm. Aussi, ben, personnellement, je crois que d'attribuer plusieurs morts à un même individu rassuré, dans un certain sens, en se disant, ben il n'y en a qu'un seul fou du couteau. Il n'y en a pas une dizaine qui s'amusait à, à tuer pour le plaisir. Parce que je souligne que dans aucun cas, le vol n'a été le motif du crime on tue pour le plaisir de tuer.
1: Puis oh. j'imagine aussi que ça vient peut-être chercher des, une imaginaire du, du diable ou une figure, tu vraiment... Euh, oh oui, il est démoniaque. Démoniaque, c'est ça. Il est Possédé démoniaque. ou démoniaque.
5: Donc, plutôt que de soupçonner tout le monde, ben, c'est bien plus facile de se dire un seul Jack, c'est un seul mm -hmm. tueur qu'il fou, et que la ville n'est pas bondée de criminels comme on peut penser.
1: Oui, parce ben que ça serait assez terrifiant.
5: Oui, en effet, puis ça impliquerait aussi que la police... Fasse plus que ce qu'elle fait déjà ouais. Donc il y a toute cette rhétorique-là de, de, de problématisation, de se dire Ok, il n'y en a rien qu'un, ça va être bien plus facile d'en attraper un Que d'en attraper dix, pardon Enfin, il y a un consensus Bien que le débat subsiste Parmi les historiens et les historiennes Qui déterminent au nombre de cinq les victimes Mary Ann Nichols qui a été tuée le 31 août 1888 Annie Chapman le 8 septembre Elizabeth Stride et Catherine Eddowes Ont été toutes les deux retrouvées le matin du 30 septembre et puis, Mary Jane Kelly, retrouvée morte le 9 novembre 1888. C'est d'ailleurs elle qui a été euh, photographiée. Okay. Donc, je mentionne brièvement les, les victimes, comme vous le constatez, car je reviendrai vous en parler dans une prochaine chronique. Trop souvent, elles ont été dépeintes comme des prostituées. Point. Comme si ces femmes n'avaient pas vraiment d'autres identités ou caractéristiques autres que d'être reprochables moralement et terriblement pauvres au point de vendre leur corps. Jack l'éventreur, dans les quelques lettres qu'il a signées et envoyées à la police, d'ailleurs c'est de là que tient le sobriquet Jack l'éventreur qu'il s'est auto-attribué, euh, oui, oui, eh bien Jack les qualifiait lui-même de prostituées, car il indiquait déclarer la guerre au putain et que les femmes de bas étage comme elle, comme les victimes, devaient faire attention à leur peau.
1: Donc est-ce que c'était peut-être un homme haut placé justement ou quelqu'un dans l'élite qui avait un problème avec justement les classes morales? cest une idée qui était mise de l'avant?
5: Euh, ben, en fait, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, oui, parce ça. que je n'ai pas lu assez d'articles de journaux d'époque pour dire « Ah oh, oui, on soupçonne vraiment un homme un, un homme noble ou mmh. de la bourgeoisie. Mais il va y avoir plusieurs hypothèses, en effet, que ça vient de la couronne ou que c'est quelqu'un haut placé qui essaye de faire le ménage dans le, le bas fond de la société.
1: Ou qui est supérieur moralement ou plus éduqué, peut-être. Oui, en effet. Donc, okay.
5: tu, comme, comme tu constates, c'est facile de spéculer. Donc, on comprend tout à fait pourquoi, à l'époque, mais on a spéculé, surtout qu'on était effrayé par la proximité, là, dans le sens où on pouvait réellement être la prochaine victime de Jack. Oui. Mm -hmm. Donc dans un objectif de rendre à ces femmes leur identité et de s'intéresser à leur vie, autrement qu'au qualificatif prostitué qui a été répété et répété dans la presse, mm -hmm. eh l'historienne Ali ruben a publié un ouvrage intitulé The Five, The Untold Lives of the Woman Killed by Jack the Ripper. Donc en français, les cinq vies inconnues, euh, pardon, les vies inconnues des cinq femmes tuées par Jack. Bref, je reviendrai vous en parler parce que c'est trop passionnant être... C'est
1: important aussi d'en oui, parler oui. deux. En
5: fait, son son but à Lee Ruben c'est de remettre en fait la focale sur ces femmes. On en, on en parle trop peu parce qu'on met l'accent sur Jack comme je le fais présentement. Oui. Parce que c'est lui en tant que tel le personnage principal de cette histoire-là. Puis c'est
1: plus facile de mettre en place la scène parce que c'est lui le... le, le tueur. C'est l'antagoniste de l'histoire.
5: Donc c'est pour ça que je préfère revenir une prochaine fois pour vous parler précisément de ces victimes et en quel point mm -hmm. ils sont liés ou pas en fait. Donc pour l'instant, concentrons-nous sur Jack et sur sa couverture médiatique. Évidemment, on souhaite ardemment identifier, trouver et arrêter Jack, mais qui pouvait-il être c'est une question à laquelle, malheureusement, personne n'a pu répondre, pas même le fameux détective Sherlock Holmes qui a été créé en 1887, donc tout juste avant les, les, euh, les crimes de Jack. Il y a eu d'innombrables tentatives pour présenter l'identité de l'assassin, mais ça n'a jamais été fait avec des preuves concluantes. Même la police était dans le lien. Sauf que lors des enquêtes, la méthode du criminel semblait relever d'une qualification particulière qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que la technique de mise à mort a permis de soupçonner qu'un médecin était l'auteur sadique des assassinats en raison du maniement du couteau mmh. ou du scalpel. Donc, puisque les, euh, les mutilations étaient précises, les organes étaient proprement sectionnés, les incisions étaient nettes, eh bien, les victoriens ont été nombreux, y compris la police, à évoquer les coups de folie d'un praticien de l'anatomie et à tenter de percer le mystère du médecin sadique. Sadique, pardon.
0: — Puis est-ce qu'à partir de cette euh, hypothèse-là, ça fait en sorte que certaines parties de la population étaient soupçonneuses de médecins ou qui qu avaient plus peur? Euh... — Oui,
5: en fait, si c'était pas nécessairement un médecin qui était soupçonné, eh bien, c'était un spécialiste du couteau, du découpage, okay. comme un boucher, un chirurgien, ou même un barbier, puisque les victimes ont été tuées et éventrées avec beaucoup de dextérité. Mmh. D'ailleurs, il y a eu bien des, 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 des enquêtes et il y a eu potentiellement un barbier polonais qui, euh, qui aurait pu être Jacques l'éventreur, qui a pas qui passé les tests et qui a démontré une excellente dextérité du couteau. Donc lui, l'enquête en fait malheureusement n'a pas continué, mais c'était un un, un un des suspects, un suspect très potentiel à l'époque. Okay. Puis, ben, il y a eu des, des bouchers juifs aussi parce qu'il fallait bien que les juifs soient responsables de quelque chose. donc oui, euh, <rire> Bref, il y a eu beaucoup d'hypothèses et la multiplication des crimes a justement alimenté ces suppositions. Mais ça ne s'est pas limité qu'au moment des attaques. Euh, près de 50 ans plus tard, on lançait encore des hypothèses en disant bon c'est la couronne britannique, euh, que le tueur euh, il était dans une position de pouvoir et qu'il était capable d'étouffer l'affaire, euh, que ça a été gardé secret par la police, l'armée. Bon, les plus...
1: conspirations, on s'en sort pas ah
5: non, ça, ça, ça date pas d'aujourd'hui hein? donc plusieurs discours ont été inventés par des journalistes, des auteurs pour se rendre intéressants ou pour essayer d'expliquer qui aurait pu être Jack mais comme on peut lire dans le livre de Roland Marx intitulé 1888 Jack l'éventreur le grand nombre d'hypothèses a ajouté un charme trouble à celui qui relève de la morbidité des mêmes forfaits bon qu'est-ce qu'il voulait dire par là, c'est que ces tentatives d'identification du tueur démontraient une attirance, voire une obsession pour l'exceptionnel qui choque et terrifie. Donc, l'insécurité mêlée à une fascination face à l'épouvante des crimes ont mené à plusieurs hypothèses loufoques. Et tout ça a pris place sur la couverture des journaux de l'époque. Donc, d'un point de vue académique, le cas de Jack Léventreur est absolument superbe pour étudier l'histoire des mentalités parce que ce fait divers a tellement pris d'ampleur et a suscité de vives réactions que n'importe quel journal...
1: C'est ça, c'était très symbolique.
5: Oui, oui, n'importe qui s'intéressait à ça et les lecteurs voulaient en savoir plus. Donc c'est d'ailleurs l'impact de la presse qui a différencié Jack euh, des autres criminels à la fin du 19e siècle, eh bien, la presse va euh, changer, modifier, euh, en, voir des changements en tant mm -hmm. que tels dans son système. Donc, on a une presse qui est plus sensationnaliste, on fait la marchandisation d'insécurité, on réduit euh, les coûts de production et de vente des journaux.
1: Donc, elle ressemble beaucoup à au média un peu actuel, oui. c'est les précurseurs un peu, Oui, oui,
5: définitivement. Le, le journal, à ce moment-là, est le média par excellence, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux le mm -hmm. sont. Donc, tout passe par là, puis c'est là que tu vas alimenter, en fait, tes idées, tes information, ou, en fait... Donc, en les général. journaux
1: étaient pas chers, j'imagine?
5: Non, en effet, c'était vraiment pas cher parce qu'il y a une réduction euh, des taxes et des restrictions. Okay. Puis, ça rend le journal beaucoup plus accessible, moins dispendieux, et comme le lectorat augmente avec l'éducation mm -hmm. qui se généralise, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui lisent. Et, en fait... C'est pas qu'un seul, seul type de presse qui va s'y intéresser, c'est pas que la presse sensationnaliste. Toutes les presses sont s'y intéressées. Donc le Times, qui est considéré comme sérieux et réfléchi, lui aussi s'y intéresse.
1: C'est vraiment une frénésie. Là.
5: Oui, définitivement. Puis pour rebondir là-dessus, en fait, il y, y a un changement de temporalité dans la presse. Avant, les publications étaient souvent mensuelles ou hebdomadaires. Et pendant le 19e siècle, on passe une presse qui est quotidienne. Mmh. Donc on parle du crime à tous les jours. Ce qui donne l'impression d'une proximité temporelle et spatiale avec le crime parce qu'il nous entoure, en fait. On en parle tout C le temps. C'est très
1: similaire un peu à notre époque, ça.
5: Oui, tout à fait, en fait. Le rythme médiatique d'aujourd'hui et celui de l'époque du 19e siècle peut être facilement ouais. comparable. Donc, le déferlement rapide d'informations a donc limité la prise de recul et a favorisé, comme on s'en doute, la dramatisation. Il faut dire aussi qu'avec des crimes graphiques et violents comme ceux de Jack, ben, ça n'en prenait pas plus pour que la panique se généralise. Donc, pour conclure, c'est toute cette couverture médiatique dramatique et obsédée par le crime, en plus d'une violence inouïe des dix crimes, qui ont permis à Jack Léventreur de se hisser, depuis les bas-fonds, au rang des criminels les plus connus à ce jour et dont on parle encore 200 ans après ces attaques.
1: Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était très terrifiant comme <rire> récit, mais c'est toujours informateur. Oui. Alors, je voudrais commencer par. Euh, dire que c'est la fin de l'émission oui. puis qu'on doit quitter le passé pour revenir dans le présent euh, je pense que ça a montré qu'en ce moment le fait qu'il va pleuvoir puis qu'il y a la COVID c'est peut-être pas si pire que ça avec la terreur russe puis la situation des femmes au Moyen-Âge et la possibilité <rire> de se faire poignarder dans les rues <rire> euh, peut-être on peut, à... on en peut en se, 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 se calmer un peu ou du moins essayer de se calmer via euh, le passé donc euh, je voudrais remercier bien entendu Elliot pour son travail à la régie Dorian. Ah, puis Clément aussi qui est caché derrière, qui est apparu. <rire> Ensuite de ça, je voudrais remercier, bien entendu, nos chroniqueurs et chroniqueuses. Donc, bien entendu, Robert Barquin qui est venu tantôt nous parler, Sarah Laflamme et, bien entendu, Maï-Pierre. Et finalement, je vais terminer en vous disant que vous pouvez nous écouter sur Choc et sur Facebook à tout moment. Et sur la majorité de nos émissions, euh, sur les balados diffusés, les balados Plateforme
5: de balados Là, la... je pas l'avoir.
1: On va se battre avec <rire> ce mot-là jusqu'à la fin de sa vie. <rire> Alors bonne bonne fin de semaine et j'espère que la pluie va pas être trop intense.
5: À la semaine prochaine.